0: Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos
1: a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 14 de noviembre y yo soy Rogelio Segovia. La semana pasada, en el desayuno anual de Think Talent para más de 60 líderes de negocio y de recursos humanos, dicté la conferencia acerca de los cinco retos estratégicos de recursos humanos en 2024. Lo cierto es que desde mi perspectiva, tres son los puntos críticos o principales donde tenemos que centrarnos el siguiente año y estos son retención y atracción de talento, entendimiento del impacto de la inteligencia artificial generativa en el trabajo y la redefinición de la gestión del talento. Uno de los temas donde me detuve principalmente es en el de la inteligencia artificial. Todos hablamos mucho de ella, pero pocos entienden, entendemos cómo pueden llegar a robar nuestros trabajos. En mi artículo de esta semana, el cual te invito a que lo puedas leer en el newsletter de Human Leader, te doy un ejemplo ficticio de cómo podrá evolucionar el mundo laboral y dejarnos sin trabajo. Pero más allá de ejemplos futuristas o ficticios, Hace un par de días, la CNBC destacó una noticia importante. Una compañía desarrolló un sistema para analizar y realizar cambios automáticamente en los contratos sin participación de abogados. La empresa británica Luminance, con sus raíces en la prestigiosa Universidad de Cambridge en Reino Unido, ha alcanzado un logro tecnológico que parece sacado de la ciencia ficción. Una inteligencia artificial ha negociado un contrato con otra inteligencia artificial sin la intervención de seres humanos. El sistema desarrollado por Luminance, basado en un modelo de lenguaje propio y avanzado, ha realizado una demostración en la que dos sistemas de inteligencia artificial intercambiaron roles de negociador y cliente, analizando y ajustando cláusulas contractuales con una precisión y velocidad que dejaron obsoletos los métodos convencionales. La inteligencia artificial no solo identificó términos conflictivos, sino que también los reemplazó con alternativas que reflejaban las políticas y preferencias de la empresa, todo ello sin la guía o intervención de un abogado humano. ¿Aún creemos que la inteligencia artificial es ficción?
0: Situación de negocios actual hay
1: un par de temas que Yeshua Gómez nos explicará y que debemos tener muy, muy presentes. El primero de ellos es nuevo y el segundo es un seguimiento. El primero, el nuevo, es un tema crítico y peculiar. Es una reforma que se está llevando a la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Es relevante este tema en cuestiones laborales ya que este fenómeno no solo abarca a las víctimas de explotación sexual, también tiene un impacto laboral específicamente por la explotación de la persona en el número excesivo de horas trabajadas. El otro tema es el seguimiento a la iniciativa de reducción de la jornada laboral en México y que ha sido objeto de discusión en parlamento abierto y que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados. Recordemos que el Parlamento Abierto comenzó el 16 de octubre de este año y se espera que concluya próximamente, específicamente, el 21 de noviembre de este 2023. La iniciativa busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, otorgando dos días obligatorios de descanso a la semana a los trabajadores. La iniciativa ha sido bien recibida por parte de los sectores trabajadores del país, aunque algunos grupos de empresarios se han opuesto a la propuesta, alegando que México no está preparado para esta reducción. Escuchemos a Yeshua Gómez, associate partner de EY, quien nos da
0: contexto y actualización de estos dos temas. Pues ha sido una semana bastante movida en temas de jornada de las relaciones de trabajo. Hay dos puntos importantes que comentar esta semana. Lo primero es que eh, se pasó de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores ya aprobada una reforma eh, a la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En esta ley se incluye también un apartado laboral en el que sancionan con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días de multa quien explote laboralmente a una o más personas y define... La explotación laboral cuando una persona obtiene ya sea directa o indirectamente beneficio justificable, económico o de otra índole de manera ilícita mediante el trabajo ajeno sometiendo a, a esta persona o a varias personas a prácticas que atenten contra su dignidad y es, estas prácticas pueden ser condiciones peligrosas o insalubres en desproporción entre el pago y las actividades que le tienen asignadas o bien un salario por debajo a lo legal la reforma eh, incluye un, un cuarto aspecto que es que um, se obligue a los trabajadores a laborar jornadas por encima de lo estipulado por la ley, eh, es pues un tema bastante digamos extraño, recordemos que la ley federal del trabajo eh, en su articulado habla de las jornadas eh, por decir y por poner de ejemplo la jornada diurna que no puede excederse de 48 horas sin embargo pues hay artículos que dicen eh, que si se extiende la jornada pues podrá ser por 3 horas diarias bueno más bien no podrá ser más, más de tres horas diarias ni más de tres veces por semana sin embargo dice que en caso de que se prolongue este tipo de jornadas y que exceda las nueve horas, eh, se obliga el patrón a pagar con un 200% más de su salario, es decir las horas al triple, entonces pues habrá que ver desde qué perspectiva podrá considerar una autoridad el hecho de elaborar jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley si la propia ley federal del trabajo eh, ya nos marca de qué forma pagar estas jornadas extraordinarias, importante verlo, darle seguimiento a ver en qué termina y el segundo punto es que se llevó a cabo el cuarto foro del parlamento abierto en este tema de la iniciativa de la reducción de la jornada y hay eh, un par de cosas que, que comentar lo primero, la iniciativa privada pasó del no es momento de una reforma a vamos a hablar y vamos a establecer un traje a la medida y esto en relación con la implementación y la gradualidad de la reducción de la jornada. Eh, por ahí dieron un par de ejemplos de éxito como eh, Chile y Colombia y cómo eh, estos países eh, lograron reducir sus jornadas y aumentar su productividad con, eh, implementándolo de forma gradual. Y lo segundo y algo que me llamó muchísimo la atención es que eh, Mario López Roldán, quien es el director del Centro de la OCDE en México para América Latina, eh, dio una declaración y dice que pues, pues que deberíamos de ir adelante con el tema de la reforma, pero que esta reforma debe ser de forma progresiva, incluyente y con programas de apoyo a las micro y medianas empresas, además de estrategias nacionales de habilidades y, e incremento de salarios. Me parece sumamente importante y rescatable que salga a relucir el hecho de que pues ya la Ley Federal del Trabajo debe apoyar a la micro y mediana empresas porque es demasiado lo que se le está cargando a, a, pues, a los patrones en general, pero pues, este tipo de empresas eh, lo resienten de mayor medida.
1: Economía Luego de cinco meses de variaciones al alza, en octubre el Índice de Confianza del Consumidor de México bajó 0.67 puntos a 46.04 unidades, su menor nivel en cuatro meses de acuerdo con cifras del Inegi. El Índice de Confianza del Consumidor es una medida que refleja la percepción de los consumidores sobre la situación económica actual y futura del país así como su disposición a realizar compras de bienes de consumo duradero. En el mes de octubre pasado, en Nuevo León se generaron 15,820 empleos formales, cifra 6.4% mayor a la de igual mes del año pasado, esto lo informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta es la tercera generación mensual más alta en este año y la más elevada para un mismo mes en los últimos tres años. La entidad, Nuevo León, se ubicó en el tercer lugar del país en creación de puestos este mes, superada por Ciudad de México y el Estado de México. El saldo total de empleos formales en Nuevo León cerró en octubre a 1.878.000 puestos, un alza de 4.3% a tasa anual. La inflación continúa desacelerándose y se ubicó en 4.25% en octubre. Con ello, la inflación reportó su noveno mes desacelerando y su menor nivel desde febrero del 2021, cuando en aquel año se ubicó en 3.76%. ¿Se estanca la inversión extranjera directa en Nuevo León? De enero a septiembre de este año, la inversión extranjera directa en el estado subió apenas un punto en relación con el mismo periodo del 2022 al pasar de $2,805 millones a $2,828 millones de dólares, de acuerdo con cifras preliminares comparables de la Secretaría de Economía Federal. Este dato obviamente desató cierta polémica política, ya que contrasta ampliamente, pero por mucho, con los $44 mil millones de dólares en inversión que el gobierno del estado está reportando. Pero de acuerdo a Sergio Reséndez, director regional de Colliers, firma global de bienes raíces, los números estatales no dejan de ser solo anuncios y deseos. El dato duro a nivel federal es el dato registrado real por las empresas y que está reportando la Secretaría de Economía Federal. Y hablando de este mismo tema, pero ahora a nivel país, porque hemos hecho mucho ruido acerca de la supuesta inversión extranjera directa que hemos recibido a nivel país en exceso, hay un reporte en Twitter de la semana pasada de Gabriela Siller de Banco Base que dice que la inversión extranjera directa corre el riesgo de cerrar el año con la menor proporción registrada debido a la disminución en el componente de nuevas inversiones. A pesar, dice Siller, de la oportunidad del near el flujo de nuevas inversiones ha disminuido y si esta tendencia persiste, la inversión extranjera podría acumular alrededor de 44.650 millones de dólares en los primeros nueve meses, proyectando una inversión extranjera potencial a los 50.000 millones de dólares para el año completo. Aquí lo importante, y haciendo una breve traducción, es que estamos teniendo una muy poca inversión extranjera directa de nuevas empresas. Lo que estamos llegando o lo que estamos teniendo, lo que está llegando, es inversión extranjera, pero de empresas ya establecidas previamente. En resumen, aparentemente este tema del nearshoring no es tal lo que se está anunciando o lo que estamos creyendo. Ahora escuchemos a Ángel Más, director de Estudios Económicos de Grupo Único y creador de contenido de LinkedIn, con su reporte semanal de la economía de México y el mundo. ¿Qué tal Rogelio? En temas de economía y finanzas, definitivamente la nota que se llevó la semana fue la decisión de Banco de México de mantener la tasa de interés en 11.25%, nivel en el que se ha mantenido desde finales de marzo del presente año a la fecha. Al respecto, los analistas o el servidor Deslumbramos que la tasa de interés podría ajustarse a la baja entre el primer y el segundo trimestre de 2024. Lo anterior, dependiendo de la trayectoria de la inflación general y su componente subyacente, que si bien ambos han mostrado una tendencia a la, a la baja, todavía se encuentran en niveles relativamente elevados al ubicarse el cierre de octubre de 2023 en 4.26%, por ciento y 5.50% respectivamente.
0: Talento. ¿Debes utilizar
1: o no el signo de abierto al trabajo de LinkedIn? Un ex reclutador de Google advierte que no utilices el símbolo de abierto a trabajar, ya que esto da la sensación de desesperación. Nolan Church, ex reclutador de Google y actual CEO de la plataforma de Talento Continuum, Dice que esta es una opinión fuerte el hecho de no utilizar este signo, pero la razón por la que él la respalda es la siguiente. Cuando se trata de entrevistas de trabajo, quieres darle a la empresa con la que estás entrevistándote la sensación de que tienes opciones y que tienen que luchar por ti. El reclutamiento es como salir en citas, dice George. Tienes que hacer que la otra parte sienta que eres exclusivo. Lo que estás indicando a los gerentes de contratación con el símbolo abierto a trabajar en LinkedIn es que aceptarás cualquier trabajo, continúa George, de cualquiera que se comunique contigo, porque tal vez nadie lo haga. Realmente le da a un gerente de contratación la sensación de que estás desesperado. Como reclutador, quieres sentir que esa persona realmente quiere trabajar en tu empresa en lugar de cualquier otra, dice George. Y ese símbolo da la impresión opuesta. Cuando pareces desesperado, la gente no te quiere. Pero esto, ¿qué tan cierto es? Escuchemos a Iska González, consultora internacional de atracción de talento, acerca de este tema del uso o no uso del signo abierto al trabajo de LinkedIn, que es muy, muy relevante.
2: En la atracción de talento existen sesgos por parte de todos los involucrados en el proceso de reclutamiento y selección. Considerar que un candidato está desesperado al buscar empleo solo porque tiene activo el marco Open to Work en su fotografía es un tema de percepción. LinkedIn es una red social cuya misión es conectar a profesionales de todo el mundo para ayudarles a ser más productivos y alcanzar todas sus metas laborales. Esto incluye ayudar a las empresas a contratar y a los usuarios a buscar empleo. Para entender objetivamente cómo funciona Open to Work en LinkedIn, veamos primero el lado de la empresa. Las compañías pueden tener una versión pagada de LinkedIn para buscar talento. LinkedIn Recruiter, un producto de Talent Solutions, tiene un costo que va desde los $1,300 al año para Recruiter Lite o hasta los $10,000 por reclutador en la cuenta corporativa. La versión de pago tiene más de 40 filtros para identificar talento en la base de datos global de LinkedIn. Uno de esos filtros es Open to Work, que muestra cuánta gente está abierta a oportunidades laborales en ese momento. Las empresas o usuarios que se dedican a buscar talento y no tienen una cuenta de pago pueden buscar candidatos con el marco Open to Work en su fotografía usando el hashtag Open to Work en filtros. Ahora bien, del lado de los candidatos, en la cuenta gratuita de LinkedIn tienen dos opciones para compartir que están abiertos a oportunidades de empleo. Uno, el marco Open to Work en la foto de perfil visible a todos los usuarios y dos, avisar solo a usuarios con acceso a cuenta LinkedIn Recruiter para que su red no sepa que están abiertos a empleo activamente. Aquí pueden incluir la ciudad, puestos y esquema de trabajo que les interesa. En este contexto, el marco Open to Work es la contraparte del marco Hiding, que es el que los usuarios con una vacante publicada en LinkedIn pueden poner para avisar a su red que están contratando.
1: Cultura Después de asegurar el tema económico, ¿qué es lo más complejo en un proceso de jubilación? La jubilación se vuelve un dilema existencial para quienes trabajan hasta edades avanzadas. A medida que la edad promedio de jubilación aumenta, la decisión de dejar de trabajar puede generar cuestionamientos identitarios y emocionales. La prolongación de la jubilación plantea la necesidad de encontrar el momento adecuado para asegurar libertad y descanso sin lamentar años adicionales dedicados al trabajo expertos sugieren explorar nuevas actividades antes de jubilarse considerar reducir gradualmente el ritmo de trabajo y hablar con la familia para tomar una decisión en conjunto la preparación y la redefinición de la identidad son claves para iniciar el próximo capítulo con confianza en este sentido, te quiero recomendar un libro que te puede ayudar, no importa el momento de vida en el que estés, a entender un poco más este tema y tomar mejores decisiones, ya que todos desearíamos tener una vida emocionante y maravillosa que contar a nuestros hijos o nietos. Cuando llegue el último momento y revisemos cada uno de nuestros actos, quizá nos vamos a arrepentir de ciertas cosas. Una enfermera de cuidados paliativos cuyo trabajo consiste en atender y escuchar a los enfermos a los que les queda poco tiempo de vida cuenta en su libro cuáles son los remordimientos más comunes de las personas a la hora de afrontar la muerte y no, no son los que probablemente estés pensando como haber disfrutado más del sexo o practicado deportes de riesgo definitivamente no están entre ellos. Si quieres saber un poco más de este tema y leer este libro, que personalmente te lo recomiendo mucho, como te decía hace unos momentos, no importa el momento de vida en el que estés, es el libro de ¿Qué te arrepentirás antes de morir? de Bronnie Weir. Si lo lees, cuéntame qué piensas al respecto.
0: Que no se nos escape.
1: WeWork, la empresa de renta de oficinas compartidas, se declaró en quiebra bajo el capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas en los Estados Unidos, medida que le permite seguir operando mientras elabora un plan para reestructurar sus deudas y pagarlas. La empresa de espacios para coworking batalló para recuperarse del impacto de la pandemia tras su salida a bolsa en el 2019. Personalmente, creo que no todo se trata de un tema financiero o de una mala estrategia. También tiene que ver el hecho puntual de que la empresa WeWork no entendió que el mundo del trabajo y el mundo de las oficinas se estaba redefiniendo y los inversionistas ya no le estaban apostando a que los empleados, las empresas, siguieran buscando este tipo de amenidades o este tipo de oficina disfrazada, por decirlo de alguna manera, donde en vez de tener la típica oficina tradicional, tenemos la oficina disfrazada con pizza y cerveza gratis los viernes. De esto platico en mi columna del periódico El Financiero del día de hoy. El mercado laboral de cuello blanco en Estados Unidos, esto es, el mercado ejecutivo, se está debilitando al grado que las empresas enfrentan un problema que habría sido impensable en la era conocida como la gran renuncia. Hoy, muy pocas personas abandonan voluntariamente sus empleos. La baja rotación lleva a que algunas compañías excedan sus presupuestos en ciertos equipos mientras que otras luchan por mantener comprometidos a sus empleados estrella, ya que hay menos oportunidades de ascenso. La contratación se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado, pero aún se mantiene cerca de mínimos históricos. Los ejecutivos se sorprenden por la rapidez con la que cambió la dinámica del mercado laboral, generando nuevos retos como despidos internos y mayores costos de indemnización. La baja rotación también plantea preocupaciones sobre la falta de movimiento interno y oportunidades de crecimiento. Hemos abordado el tema del envejecimiento de la población mundial en otros episodios y los estragos que en temas de mano de obra e inflación está causando o va a causar en muchos países. En lugares como Corea del Sur y Japón ya enfrentan esta problemática. Ahora es Rusia. La gobernadora del Banco Central ruso advirtió que la reducción de la población activa en aquel país está provocando una grave escasez de mano de obra y amenaza el crecimiento económico. Claro, también influye que esto se ve impactado por la guerra con Ucrania. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 14 de noviembre de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Yo soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.